0: همراه ما باشید در فیسبوک میهن تی وی وان بناهای آباد گردت خراب خراب و از تا بشه آفت یفکندم از نظم کاخی بلند که از باد و باران نیابد به نام خداوند جان و خرد از این برتر اندیشه بر نگذرد عرض درود و سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه یکایک شما بینندگان و شنوندگان گرامی رادیو و تلویزیون میهن کامبیز هستم و افتخار این رو دارم که دیگر بار میهمان چشم و گوش شما نازنینان باشد. اجازه به تا نخست سپاسگزار باشم از دوست و سرور عزیزم جناب آقای سعید بهبهانی که لطف و مهر بیکرانشون شامل حال بنده شدست و این افتخار و فرصت رو برای این مخلص فراهم کردند دو دیگران که پوزش چاکر رو بپذیرید به جهت گرفتگی صدا ناشیا از سرما باری یارم، چنان که به روخانی کتاب مستتاب شاهنامه حکیم توس نشسته ایم. نازنینی ایمیل فرمودند و شاکر رو مخاطب ساختند که فلانی شما میگوید کتاب مستتاب این مستتاب یک واژه عربی است بد نیست تا از واژه جایگزین پارسی استفاده کنی به روی چشم و دیده سپاسگزارم از این پیشنهاد و بنابراین عرض میکنم کتاب گهربار کتاب گرونسنگ کتاب بزرگ و عرژمند شاهنامه کتاب ما ایرانیان راستی کتاب ما ایرانیان باری داستان بیژن و منیژه را از این کتاب با هم آغازیده و حکایت به دنجا رسید که بیژن در چاه اسید و گرفتار شد و منیژه او را پرستاری می کند با فراهم کردن تکه نان نام که از صبح به شب به بر برمیچیند و اون رو از سوراخ چاه برای بیژن میاندازد تا او از گرسنگی تلف نشود از آن سو گرگین به ایران بازگشت و گزارش دروغی به گیف داد از جهت گم شدن بیژن خب به بفرمایید که بیش از این رود درازی نکنم و بشنویم با هم دنباله حکایت را از زبان پرتبان استاد توس می فرماید چو بشنید گیبین سخن روشیار به کورا تباه هست ز گرگین سخن سر به سر خیره دید همه چشمش از روی او تیره دید باور نکرد دروغ های گرگین را که نمیدونم گوری پدید آمد و بیژن خواست این گور رو زنده شکار کنه کمندن داخت بد کرد و خاک شد ما نفهمیدیم چی شد دیدیم که خلاسه گور بیژن رو با خودش برده برجا مانده چنین چیزی رو گیو نپذیرفت از گرگین و متوجه شد که این داره دروغ سرهم میکنه روخش زرد گشته هم از بیم شاخ تنش لرز لرزان و دل پر گناه چو فرزند را گیو گمبوده یافت سخن را به گونه آلوده یافت بحبه. آلودگی سخن به راستی دروغ دروغ بزرگترین ارز می شود که بزهیست که بر روان آدمی جاری می شود چرا؟ چون سخن را آلوده می کند سخن آنچه از مغز انسان می گذرد آنچه از نهاد آدمی میگذرد؟ به شکل سخن جاری می شود بله و دروغ آلود کننده این سرچشمه است چو فرزند را گیو گمبوده یافت سخن را به گونه آلوده یافت ببر دهر من گیو را دل را که گردانه به رهبر تباه همونجا میخواست بکشه بکش گرگین رو بخواهد از او کین پور و وگر چند ننگا یا دوراو از این در کردن دران بنگرید نیامد همی رو شناوی پدی چه باشد مرا گفت زین کشتنا مگر کام بدگوهر آهر منا از او کین کشیدن بسی کار نیست سنان مرا پیش دیوار نیست به بیجن چه سود آید از جان اوی؟ دگرگونه سازیم در او بباشیم تا این سخن نزد شاه شود آشکارا ز گرگین گناه همه که گرگین رو از پای در بیاره نهید زد به خودش چه فایده داره؟ بی جنم که دوباره زنده نخواهد شد بهتران است که او را گرفته ببرم نزد شاه و بگویم تا شاه قضاوت کند شاه داوری کند میان ما و گرگین که چه به روز پسرم آورده راستی را جویا شود گرگین یکی بانگ برزد بلند که ای بد کنش ری من پرگزند تو بردی زره مهر و ماه مرا گزین سواران و شاه مرا فکندی مرا در تگ و پوی پوی به گرد درون چاورجو. پس اکنون به دستان و بند و فریب کجایا به ما و خواب و شکیب نباشد تو را بیش از این دست دستگاه که تا من ببینم یکی روی شاه پسانگهد خنجر ز تو کین خیش بخواهم ز بحر جهانبین پس از آنجا بیامد به نزدیک شاه دو دیده پر از خون و دل کینهخواه بر او آفرین کرد که ای شهریار همیشه به شادی جهان را گذار هنوشه جهاندار نیچخترا دبینی که بر سر چه آمد مرا زگیتی یکی پور بودم جوان شب و روز بودم و بر نبان به جانش پر از بیم گریان بودم زبیم جوتا بریان بودم کنون آمده شاه گرگین زراخ زبان پر زیاوه روان پر گناه پداگاه از پور من از آن نام ور پاک دستور من یکی اسب دارد نگون سابزین ز زی نشانی ندارد جزین اگر داد بیند بر این کار ما یکی بنگرد جرف سالار ما ز گرگین دهد داد من چهریا کزو گشتم اندر جهان خواب سار گله و شکایت خودش رو گیف به به عرض شاخ کیخست رو میرساند ما میدانیم که گیف و به طور کل گودرزیان بسیار در چشم خسرو عزیز و گرامی بودن بریجه گیف همو که به تنها تن خیش به توران زمین رفت و کی خسرو و مادرش فرنگیس را به ایران آورد میدونیم خاطر اینا خیلی پیش خسرو خواستنی بوده باری غمی شد ز درد دلگی شاه براو شفت و بنهاد بر سر کلاه رخ شاه برگاه دیرنگ شد ز تیمار بیژن دلش تنگ شد به گیو آمگهی گفت گرگین چه گفت چه گوید کجا ماند آن جفت زه گفتار گرگین پس آنگاه گیو سخن گفت با رو از پور نیو چیزایی که گرگین بهش گفته بود رو به ارزش شاه رسوند چو از گیف بشنید خسرو سخن خون بدو گفت من دیشو زاری مکن که بیژن به جایست و خرسند باش بر امید گمبود فرزند باش که اکنون شنیدستم از موبدان زبیدار نام ور بخردان که من با سواران ایران به جنگ سوی شهر توران شوم بیدرنگ به چین سیاوش کشم لشکرا به پیلون سرارم من اون کشورا بران چین گهبر بود بیجن همین رزم جوبیت چو منا توش شو دل بدین کار غمگی مدار منو او را همانا بسم هم خواست دار نگران نباش مجدگانی اینکه من از ستارش شناسان و منجمان و موبدان و بخردان پیشگویی شنیده هم. و اون اینکه در آینده من به توران حمله خواهم بود لشکر خواهم کشید به کین سیاوش و در آن جنگ و لشکر کشی تو دناوری ها خواهد کرد و حاضر خواهد بود در آن جنگ بنابراین بیژن جن از میان نرفته گم شده است باید بگردیم او را خواستار کنیم او را پیدا کنیم او را بجوییم و بیابیم بله تو برو؟ و کمی استراحت کن حال میخواهد خودش از زبان گرگین بشنود حال ماقره بهش گیف با دل پراندوه و درد دودیده پر از ها بر برد چو گرگین به درگاه خسرو رسید. رسید زگردان در شاه پرداخت دید آمد به دربار گرگین دی بزرگان و سالاران نیستند در دربار خلوته اینها همگی با گیو رفته بودند که به گیو دلداری بدهند او را آرام کنند چو گرگین به درگاه خسرو رسید ز گردان در شاه پردخته دید ز تیمار بیژن همه پهلوان ز درگاه با گیو رفته نوان برفت از در کاه تا پیش او، پر از شرم جان بدندیش او، چو در پیش کی خسرو آمد زمین ببوسید و بر شاه کردآفرین چو الماس دندانهای گراز بر تخت بنهادو بردش نماز که خسرو به هر کار پیروز باد همه روز گارش چون روز باد سر دشمنان تو بادا به گاز بریده چنون چون سران گراز به هاشان نگه کرد شاخ بپرسید و گفتش که چون بود را کجا ماند دست و جدا بی جنا. به دوبر چه بد ساخت احریمنا چو خسرو چنین گفت گرگین به پای فرو مانده خیره همیدون به جای زبان پر زیاوه روان پر گناه رخش زرد و لرزان تن از بیم شا سخن چند برگفت ناسازگار از آن بیشه و گوران مرزار چون گفتارها یک به دیگر نماند بر شفت و از پیش تختش براد دروقو میگویم محافظه است. بله داستان را که این بار گرگین تعریف میکنه با اون داستانی که از زبان گیف شنیده بود از قول گرگین خب شاه میبینند که تفاوت دارد و این تفاوت و ناسازگاهی هایی که در سخن گرگین هست دروغ او را بیش از پیش آشگاه را می کند و عرض شد این داستان دروغ یک نابهنجاری ناپسندی می بوده عمر نکوهیدهی می بوده در نزد ما ایرانیان کتیبه هست که داریوش یا کورش بزرگ میگوید که خداوند مملکت من را از دروغ حفظ کن دروغ آقا دروغ این آفت این آفتی که میتوان گفت بزرگترین آفت مردمیز دروغ کاری که امروز روز شبختانه ببینیم از بام تا شام میبافند باری دروگویه گرگین خسرو را ناراحت می کند گرگین را می راند از خودش چو یک به دیگر نماند برا و از پیش تختش براند همش خیر سردی و هم بد بدگمان به دوشنام نکشاد خسرو زبان به دو گفت نشنیدی این داستان که دستان زدست از گه باستان که گر شیر با نگو گودرزیان به کنشد تنش را زمان با گودرزیان در زیان افتادی شیر با کید نگود زیان به کوشت تنش را سرایت زمان اگر نیستی از پی نام بد و یا از دن سرنجاب باد، بد به تا سرت رازتن به چندی به کردار مرغه من به خسرو به پولادگر که بند گران ساز و مسمار بر همان در زمان پای کردش به بند که از بند گیرد بدندیش پند بنابراین او, او را زندانی می کند خسرو به گهی گفت بازار بوش بجویش به هر جا و هر سو بکوش من اکنون هر سو فراون سوار فرستم همه در خور کار زار بیژن مگر آگهی یا بما ما بدین کار تا بشتا ما. وگر دیر یابم از او آگهی تو جای خرد را مگردان توی بمان تا بیابید محفرودین که بفرو زدن در جهان هوردین به بدون که از گل شود باکشاد ابر سر همی گل فشانت باد زمین چادر سبز در پوشدا هوا بر گلان زار بخروشدا به هرمز شود پاک فرمان ما عرستش که فرمود یزدان ما بخواهم من آن جام گیتی نمای شوم پیش یزدان بباشم به پای کجا هفت کشور بدوندرا را ببینم بر وبوم و هر کشورا کنم آفرین بر نیاکان ما گزیده جهاندار و نیکان ما بگویم تو را هر کجا بیژن است به جام این سخن مرمرا روشن است باری رسیدیم به یک انصر بسیار بسیار مشهور و مهم در ادبیات فارسی و ارهمانا این جام گیتی نمای است که در کل تاریخ ادبیات ما نخستین بار در همین شاهنامه ازش سخن رفته این اسطوره جام گیتی نمای یا جام جهان نما یا جام جهان بین نام دیگر آن ریشوَد جام جنب این داستان وارد افسانه های مسیحی هم می شود اونچه که ازش به نام هولی گریل جام مقدس یاد می کنند جامی که مشهور است که عیسی مسیح در شام آخری که با حواریون خود می داشت در آن جام شراب نوشید و بعد این جام گم شد شمالیه ها به دنبالش بودن و داستان ها دارد باری این جامعه گیتی نما جامعه جهان نما جامعه در واقع از اینجا وارد ادبیات ما ایرانی ها می شود و ما بسیار شاعران و نویسندگان می بینیم که از این استفاده می کنند خب چگونگی آن که در اینجا خسرو دارد به گیف می گوید که تو نگران نباش برو و در جستجوی بیژن باش و اگر ما نتوانستیم بیجن را پیدا کنیم باری نگران نباش روز اول سال در نو روز سر سال نو هرموز فرمدیم من در این جام نگاه خواهم کرد و در آن روز این جام آنچرا که من بخواهم به من نشان خواهد آن چه پینهان و نهان است در این جام برای من رو می شود به جستجوی بیژن تو در جام برخواهم آمد و اون رو پیدا خواهم کرد خب انت می شود که در قرن ششو محمود شبستری صاحب گلشن راز کتابی نوشت به نام حقایق یا گنجینه راستیها و آنجا آورده است که یکی جمنام وقتی پادشاه بود که جا می داشت گیتی نما بود به صنعت کرده بودن در چنان راست که پیدا می از وی هرچه میخواست. آرونیکو بدی کند در جهان بود در آن از صفای آن نشان بود چنان که خدمت شما عرض کردم اما خب خیرतमंदان آمدند برای این یک تعبیر عقلانی در بیاورن که این چگونه توانت بود و در نهایت بدین رسیدن که منظور از این جام آب بوده است آب رود و دریا که در واقع اولین آینه ما انسانها ها بوده زلاولی آب که عکس خود رو در آن توان دید بله، گروهی گفتند خیر این منظور استولا بوده که از طریق گردش انجم و اخترام و ستابرگان میتوانستن ناپیداها را پیدا کنند نابوده ها را پیشگویی کنند تالس از حکمای یونان باستان معتقد بوده است که آب منشأ پیدایش جهان بوده است اما از اینها چون بگذاریم یک تعبیر ارفانی بسیار زیبایی برای این جام، جمع این جهان جهانبین این جام کیخسرو جام گیتی نمای نیز هست باز باز میگردیم به همون کنزل حقایق شبستری که میگوید بسی گفتند هر نوعی از اینها نبودان جم جز نفس دانا نفس خردمند آدم خردمند خرد آدم خردمند نفس دانا زی گفتند هر نوعی از اینها نبود آن جام جز نفس دانا چو نفس تیره روشن کرد انسان نماید اندر او افاق یکسان چو انسان گشت اندر نفس کامل شود بر کل موجودات شامل ز چرخ و انجم و از چهار ارکان نموداری بود در نفس انسان حقیقتان چه آدم استو عارف شد به خود جام جم استو حاله به در واقع بیشون میگوید که این جامع جهان نما همان نفس داناست حافظ حافظ بزرگ فیلسوف فیلسوفان پیغمبر پیغمبران به تعبیر استاد بهران مشیری ارز میشود که در این باب خسن بسیار معروف و مشهوری دارد سالها دل طلب جام جم از ما میکرد آن چه خود داشت ز بیکاره تمنا میکرد آنچه چه خود داشت یعنی این در نهاد خود آدمی است این جام جمع این چیزی که هر چیز پنهانی رو میتونه برای تو آشکار کنه همون داستان ان حق است سالها دل طلب جام جم از ما میکرد وان چه خود داشت ز بیگانه تمنا کرد گو کس صدف کون و مکان بیرون است طلب از گم شده گانه لب دریا می کرد مشکل خیش بر پیر مغان بردم دوش کوب تایید نظر حل معما کرد گفتم این جام بین به تو کی داد حکیم گفتم روز که این گنبد مینا می کرد بیدلی در همه احوال خدا با او بود او نمی از دور خدایا می کرد آفرین به حافظ بزرگ عدیب پیشاوری می جهان ای در چجام جمع است نماینده سیرت مردم است نماینده سیرت مردم است و نکته دیگری نیز در باب این جام و علل اصول این جام های باده بوده است خب این جام های به مثال این گیرس های کوچک شراب امروزی نبودند این جام ها همون از ظروف از فلزهای مرصع ساخته نشون ظروف فلزی بزرگ بودند مشهور بود که در دورا دور این جام ها خطوطی نقش بسته بود و جام جمشیدی را جام می گفتند که هفت خط داشت در پیرامون جام و وقتی ساقی می میریغ تا هر کدام از این خط ها از او می که می بریزد نام داشتند این خط ها عدیب الممالک فراهانی می‌گوید که هفت خط داشت جام جمشیدی هر یکی در صفا و چو آینه جور و بغداد و بسره و ازرق عشق و کاسگرد و فرودینه این هفت نامی بود است که بر خطوط گذاشته بودند و فرض بفرمایید که مشهور شده بود که میگفتند فلانی از اون هفت خط هاست هفت خط هاست یعنی کسی که جام رو تا خط هفتمش که لبالب می‌کردن این میتونه لاجره سر بکشه و این نشان دهنده این بود که چقدر ایشون شرابخور خور قهاری فرض بفرمایید یا باز اگر در بزم میگو نشسته باشید شریده که میگویند فلانی جور ما را بکشد بله این جور کشیدن این از همین خط جور است که ظاهرا خط چهارم جام بوده است جور و بغداد و بسخب و از رد عشق و و فرودینه فرودینه اون پایین خط جام بوده و در نهایت این خط‌ها یکی پس از دیگری بالاتر قرار میگرفتند و وقتی هفت خط جام پر شد در واقع این جام لوام‌لو از شراب ناب بود. باری سخن کمی به حاشیه رفت اما ما حسن داستان آنکه خسرو به گیف وعده می‌دهد که در نهایت من در روز اول فروردین بیژن را در جام گیتی نمای خواهم یافت چوبش بشنید گیوین سخن شاد شد ز تیمار فرزند آزاد شد بخندید و بر شاه کرد آفرین که بی تو مبادا زمان و زمین به کام تو بادا سپهر بلند ز چشم بداند مبادا گزند ز دهش بر تو باد آفرین که از تو فرازد کلاه نگین چو گیو از برگاه خسرو درفت و هر سو سواران فرستاد تفت به جستش فراوان به گرده جهان که یابد مگر زوب جایی نشان همه شهر ایران و توران به پای سپردند و نامد نشانش به جای آنچه گشتند کمتر یافتند اثر و خبر و نشانی از بیژن چو نو روز خرم فراز آمدش بدان جام فروخ نیاز آمدش بیامد پر می دل پهلوان یعنی گیو بیامد پرم می دل پهلوان ز بحر پسر گوش گشت نوان چو رو روخ گیف پش دلش را به دردن در دید بیا آمد بپوشید رومی می به بدان تاب و بد پیش یزدان بپای خروشید پیش جهان آفرین به رخشند بر چند کرد آفرین زفریاد رست زور و فریاد خواست و زهریمن بدکنش داد خواست خرابون از اون جا بیامد پگاه به سر برنهادان کیانی کلاح پس آن جام بر کف نهاد و بدید درو او هفت کشور همی بنگرید ز کار و نشان سبهر ملند همه کرد پیدا چه و چون و چند ز ماهی به جامند من درون تا بره نگاهیده پی کرد به یک سره چه کیبان، چه هرمز، چه بحرام و شیر چه, چه مهر و چه ماه و چه ناهید و تیر همه بودنی ها به بدیدی اندره به بدی جهاندار افسونگره به هر هفت کشور همین بنگرید که آید ز بیژن نشانی پدید سوی کشور گرگساران رسید به فرمان یزدان مرورا بدید بدون چاخ بسته به بند گران ز سختی همین مرگ جستندران یکی دختری از نژاد کیان زبهر زغاریش بسته میان بب در جامه گیتی نمای خسرو بیجن را میبیند که در چاهی به بندندر است به بندی که مرد هر ساعت آرزو میکند به نگونه سختی روزگار میگزراند و دختری از نژاد کیان از او دارد پرستاری می حالا چرا از نژاد کیان خب دانسته است که منیجه دخت افراسیاب است و افراسیاب خود از پشت تور است افراسیاب پور پشنگ و پشنگ از نژاد تور است تور برادر ایرج اینها چنانکه که گفتیم همه از فرزندان فریدون بودند سلم و تور و ایرج باری پس به گیف وجدگانی میده شاه که بیژن زنده است و او را یافتم سوی گیف کرد گهی روی شاه بخندید و رخشنده شد پیشگاه که زنده است بیژن تو دل شاددار ز هر بد تن مهتر آزاد دار. مگر غم نداری به زندان و ب از آن پس که بر جانش نامد گزد که بیجن به توران به بندندر است زوارش یکی نام بر دختر است زه بس رنج و سختی و تیمار اوی پر از درد گشتم من از کار او. برانسون گذارد همی روزگار که هر دو بگرید چو ابر بهار. ز پیوند و خیشان شده ناامید گدازان و لرزان چو یک شاخ بید دو چشمش پر از خون و دل پر ز درد زبانش زخیشان پر از یاد کرد چو ابر بحاران به بارندگی همین مرگ جوید بدان زندگی بر این چاره اکنون که جمبد زجای که خیزد میان بسته این را که خواهد شدن در دم که آورد مرو راز سختیده ها. حال کیست که این داستان رو انجام بده حال این, این ماجرا بکنه است که با لشکر کشی که حضا حل نمیشه با جنگ آشکار و انبوه که حضا حل نمیشه چون به جان گروگان است به دسته واره یک اهرام فشار میتوانند از اینکه بیژن رو در چنگ دارن سوء استفاده کنند هر چقدر حتی اگر لشکر ایران پیگوزمندانه هم تا به این میدان بگذارد اونها فرض بفرماید میگن از این شهر بیای جلوتر ما بیژن رو میکشیم. بنابراین این ماجرا باید پنهانی حل و فصل شود خب چگونه پنهانی طرف تو توران در بنده مگه پنهانی هم میشه مگه یعباشکی هم میشه چجوری اصلا راه نداره خب قریان و عیان که نمیشه پنهانی هم که نمیشه آخه چجوری این مشکل حل کنیم کیه که بتونه این حل کنه خسرو این سؤال رو میپرسه و خودش هم پاسخ میده بر این چاره اکنون که جنبز جای که خیزد میان بسته این را به پای که خواهد شدن در دم اجدها ها که آرد مرور آوز سختی رها نشاید مگر رستم تیز چند که از جرف دریا برارد نهند کمر بند و گیف داره میگه خسرو داره این احباره به گیف میزنه حتی خود گیف رو نمیفرسته به این سفر میگه این کار فقط از رستم ساخته است تو هم برو به سیستان و این خبر رو به او بده و بگو که من تو رو مهمور این کار کرده هم بچتاب به نجات بی با بیشن رو زنده می خواهی مگر رستم تیز که از جرد دریا براورد نهنگ کمر بند و برکش سوی نیم روز نیم روز گفتیم نام دیگر سیستان بوده است همین روز نیست اگر خطا نکنم ایالتی به همین نام در افغانستان هست کمر بند و برکش سگ نیم روز شب از رفتن ره میا روز ببر ناده من بر رستما مزند داستان را بره دما بخانم از این کارش کنم غمان بر توی گیف کوتح کنم غمان بر توی گیف کوتح کنم بیخواهد نامی بنویسد شاه به گیف بسپارد تا گیف اون رو به سیستان ببرد گستن را فرا بخواند و پور دستان جهان پحلوان دوران یل تاج بخش خداوند رخش برود برای نجات بیشن یاران وقت ما به است با از این که چون همیشه مه کردید و وقت گذاشتید و به پای این برنامه نشستید و با آرزوی تندرستی و شادی و پیروزی برای یکایک شما نازنینان همه شما را به ایزد منان می تادیداری تا دیداری دیگر درود و دو به و پاینده ای را